0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Есть на севере Европы страна, которую ценители джаза во всем мире за последние 2-3 десятилетия привыкли как-то выделять. Выделять до такой степени, что теперь только скажешь «норвежский джаз». И сразу в голове складывается некая картинка. Рослые северного вида люди, как правило, с непроницаемым выражением лица, играющие сложную современную музыку на грани джаза, рока и иногда даже академического авангарда. Стереотипы складываются быстро, но они всегда на чем-то основаны. Дело в том, что пару десятилетий назад все политические силы Норвегии признали, что образ Норвегии в мире, наряду со стереотипными норвежской семгой, ледяными фьордами и более-менее историческими фильмами про могучих викингов, формирует норвежская культура, в том числе ставший в последние два десятилетия своего рода торговой маркой или брендом норвежский джаз. А значит, норвежскую культуру, в том числе джаз, нужно поддерживать на государственном уровне. Но как? Сделать так, как в России, создать государственные филармонии в каждом городе, набрать туда штат артистов и десятилетиями платить им зарплаты, невзирая на творческие результаты? Нет, в Норвегии решили иначе. Норвежское государство не платит зарплат артистам. Оно поддерживает продвижение своих артистов в мире, участвует в финансировании выпуска и распространения записей, поддерживает зарубежные гастроли норвежских музыкантов и организацию крупных фестивалей международного значения. Даже выпуск норвежского джазового журнала как органа внутренней самоорганизации норвежского джазового сообщества. Вряд ли сам по себе норвежский народ, которого всего-то 4,5 миллиона, рождает больше талантливых джазменов на душу населения, чем, скажем, народы Италии, Финляндии или Португалии. Просто талантливым норвежским джазменам, благодаря обширной и продуманной поддержке на всех уровнях, проще пробиться к мировой аудитории, причем с концертной жизнью внутри страны у них при этом все не так уж гладко. А учитывая сходные процессы в соседних государствах Скандинавии и обширное сотрудничество между собой джазменов скандинавских стран, так называемый «нордический джаз» или, говоря более политкорректно, «скандинавский джаз» в последние годы становится едва ли не доминирующей силой на мировых фестивальных сценах. В конце мая 2012 года мне довелось заглянуть норвежскому джазу прямо в лицо. Министерство иностранных дел Норвегии, Норвежский джаз-форум и Западно-норвежский джаз-центр провели в древнем городе Берген – целую презентацию норвежского джаза для большой группы международных журналистов и продюсеров. Я планирую небольшую серию подкастов с музыкой норвежских джазменов, которых мне удалось услышать живьем во время этой многодневной презентации или, как теперь принято говорить, шоу-кейса. И начать мне хотелось бы с примечательного саксофониста по имени Эрик Хэгдал. Ему 39 лет, он живет в Тронтхейме, где окончил самую сильную джазовую школу в Норвегии. Курс джаза в Тронхеймском технологическом университете. Кстати, теперь он там сам преподает джазовый саксофон и композицию. Окончив университет в 1997 году, Эрик создал группу со смешным названием Динго Бэтс (летучие мыши Динго), которая проработала 10 лет. Но это не был его единственный проект. Вообще Эрик Хэкдал Музыкант примечательной плодовитости. Одновременно, в среднем, он работает примерно в пяти ансамблях, и их список постоянно меняется. Среди самых долговечных его работ руководство Тронхеймским джаз-оркестром. Он делает это уже 10 лет. Для оркестра он написал несколько сильных авторских программ. А кроме того, подготовил ряд совместных проектов. Так, в 2006 году Тронтхейм джаз-оркестр исполнил программу музыки Хагделла, в которой главным солистом был американский саксофонист Джошуа Редмонд. Были у Хэгдала проекты с вокалистами, саксофонный квартет «Сакс Ваффе», он писал музыку для симфонических оркестров, играл в группе Зануси Five у басиста Перра Зануси. но сейчас основных концертных ансамблей у него два. Живем в Бергене я услышал зубастое и моторное трио «Лорд Келвин», в котором Эрик Хэгдал в основном играет на баритон-саксофоне, а вместе с ним играют тромбонист Эрик Йоханнесен, известный по участию в ансамбле «Джага Джазист», и барабанщик Гар Нильсон из группы «Пума Название Трио – это имя вполне реального исторического персонажа – Уильяма Томпсона, лорда Кельвина, отца теоретической термодинамики и автора концепции абсолютного нуля. Слушаем пьесу Эрика Хэггделла из второго студийного альбома Трио «Radio has no future» – «У радио нет будущего». Название пьесы впечатляет так же, как и название альбома – аналоговое устройство для предсказания приливов – «Analog Tide Predictor». Это было трио «Лорд Келвин». Живьем оно слушалось очень сильно, но в записи на меня даже более сильное впечатление произвел другой ансамбль Эрика Хэгдала. Квартет под названием «Тим Хэгдал» — команда Хэгдала. Здесь Эрик Хэгдал играет преимущественно на баритон-саксофоне и на крошечном сопранино, самом высоком построе саксофонного семейства. А на теноре, сопрано и бас-кларнете играет Андре Роллихэттен. Никакого гармонического инструмента, то есть способного играть аккорды в ансамбле нет. Зато есть жесткий контрабасист Руне Нергорд и тот же Гар Нильсон на барабанах, что работает с Эриком и в трио «Лорд Келвин». Впрочем, на втором альбоме, который называется просто «Тим Хэгдалл Volume 2, то есть том 2. с квартетом играют еще и гости – фиброфонист Матиас Стол и скрипач Ула Квернберг. Слушаем пьесу Эрика Хэгдала "Departure".